0: Dios los bendiga hermanos en esta hermosa tarde, cuántos siguen alabando el poderoso nombre de Jehová, amén, cuántos seguimos, este? cuántos nos sentimos bendecidos de parte de Dios, amén, uh, cuántos están en victoria en esta tarde, amén, a pesar de todo, ¿verdad? Uh, siempre estamos en victoria, ¿verdad? que nos falte una u otra cosa, pero las cosas materiales vienen y van, pero la salvación, ¿verdad? si la tenemos, estamos en victoria, amén, amén. Uh, Así le pido que mientras está de pie, que vaya abriendo las escrituras en el libro de Apocalipsis, capítulo 3. Uh, Dios. Dios ponía unas palabras en mi mente y yo no, al momento no sabía qué querían decir y estuve buscando y preguntándole a Dios qué significaba eso. Y creo que en esta tarde Dios tiene una palabra para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí. Amén. También las personas que nos miran también, yo sé que una palabra es para ellos también. Amén es para toda la humanidad, es una palabra que nos, a lo mejor nos va a hacer reflexionar y nos va a hacer pensar de muchas cosas hermanos, Y le pido que lea conmigo el capítulo 3 y vamos a estar leyendo solo un versículo para empezar, el versículo 20 y me indica con un amén cuando lo encuentre, Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo y dice, He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré a él y él conmigo. No sé si lo quiere leer conmigo también, lo vamos a leer todos juntos una vez más, este versículo para que lo tengamos dentro de nuestro corazón y nos recordemos de él. Lo vamos a leer una vez más todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Dice, he eh, aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Vamos y en palabra de oración, y le pido que ore por mí también esta tarde. Padre Santo que estás en el cielo, Señor, te doy gracias, Señor, por una vez más que me das la oportunidad y el privilegio, Señor. Deportar tu palabra, Padre Santo. Te pido en nombre de Jesús que venga, Señor, limpiando mi mente, mi corazón, Señor, que me perdone, Señor, mis pecados, Señor, para que, Señor, tú puedas, Señor, hablando, Señor, por medio de mí, Señor, no permita, Señor. Que sea palabra mía, Señor, sino tu palabra, Padre Santo, que tu nombre sea exaltado en esta tarde, Señor. Que podamos, Señor, recordar una vez más, Señor, y que nos pongamos en alerta un día una vez más, Señor. Que nos pongamos, Señor, con los ojos abiertos, Señor, de las cosas que están pasando, los acontecimientos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Hato y reprendo al enemigo en esta tarde, Señor, que quiera, Señor, distraernos, Señor, para que tu palabra sea plantada en cada uno de nuestros corazones, en nuestra mente, Señor, y seamos recordando, Señor, que tú, Señor, vienes pronto, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Te doy las gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Puede tomar su asiento, hermanos, en esta hermosa tarde. Yo les bendigo una vez más, hermanos, este... Le doy gracias a Dios por este privilegio que me ha dado una vez más de traer su palabra. Y como le decía, yo también le decía a mi esposa Brenda ¿verdad? que tenía ya días que Dios me ponía unas preguntas, es más que una pregunta, unas palabras que me ponía en mi mente, pero yo no sabía qué, qué, qué significaba, qué es lo que me quería decir. Y ese le puse como tema a este mensaje. El mensaje se llama ¿Qué vas a hacer? Amén. Este, tenga esa pregunta sobre su mente porque es una pregunta directa para cada uno de nosotros Como cristianos, sea que no es cristiano para todo el mundo ¿Qué amén. vas a hacer? Amén Como cristianos hermanos, nosotros, cada uno de nosotros vea que estamos aquí, tenemos en nuestra mente, en nuestra conciencia Que estamos aquí porque sabemos que nuestro Señor Jesucristo va a venir una vez más Amén, ¿cuántos dicen amén? amén? Él viene y viene pronto, amén ¿Cuántos dicen amén? amén. ¿Cuántos lo están esperando hermanos? ¿Cuántos están esperando en ese día? grande, ese día maravilloso, ese día poderoso, ese día inigualable que no ha habido un día como ese día que va a haber, amén, y los que estamos aquí tenemos el privilegio y tenemos esa esperanza que algún día lo vamos a ver cara a cara, amén, y no solo eso, sino tiene muchas bendiciones que van a venir también a cada uno de nosotros, amén, pero la gran bendición es que lo vamos a poder ver cara a cara, amén, no con nuestros cuerpos canales, sino un cuerpo nuevo que Él nos va a dar, amén, y ese día, ese día viene pronto hermanos, el tiempo se está acabando, y nosotros estamos, tenemos que estar contentos y felices porque Él viene pronto, amén. Él viene por usted y por mí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo están esperando, hermanos? ¿Cuántos lo están esperando? ¿Cuántos lo quieren ver? Amén. ¿Cuántos quieren ir para allá al cielo, hermanos? Amén. Estaba yo escudriñando las Escrituras, yo me, yo me maravillaba. Y vamos a, ir un ah, vamos a estar leyendo la Escritura un poco y vamos a, para que usted sepa también, a lo mejor ya lo sabe, pero que se recuerde, de las cosas que van a pasar cuando usted y yo seamos arrebatados en aquel día. Amén. Amén. ¿Cómo dicen amén? A, la, a una, gran, una gran cosa, hermanos, que yo me, maravilla, me maravillaba y me ponía contento. Amén. Que dice, ¿verdad?, que Jesús le decía, le dijo a sus discípulos que Él se iba, pero Él iba a preparar una morada para cada uno de nosotros. Vamos a, el libro, el Evangelio según San Juan, capítulo 14. Amén San Juan capítulo 14 Versículo Del 1 en adelante Amén Dice la palabra de Dios Dice No se turbe vuestro corazón Creer en Dios, creed también en mí En la casa de mi padre muchas moradas hay Sí, así no fuera yo no los hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros y si me fuere y os prepararé el lugar vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también, es, también estéis y sabéis a dónde voy sabéis, y sabéis el camino, amén entonces él dice que se va y se fue dice yo me voy y voy a preparar una morada para cada uno de nosotros amén, esa es una razón muy grande también para nosotros estar contentos y felices de que Dios nos permite estar en su hogar, en su casa y que él nos permitió conocernos, amén ese hogar, ya, no es hecho por mano de hombre, no fue diseñada por un hombre, sino está hecho con las mismas manos de nuestro Salvador, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Cuánto dan la gloria a Dios por eso? Amén. Una morada que es con las propias manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Eso nos está esperando, eh. eso nos tiene que dar esperanza, vea, de seguir en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Las casas, ¿cómo están? Ya? Si usted se da cuenta cómo subieron de precio, todo está carísimo acá, ¿Verdad? Están más o menos algunas bonitas, otras más bonitas, pero nada se compara con lo que nuestro Señor Jesucristo nos está haciendo allá en el cielo. Amén. Amén. ¿Cuándo dicen amén? Nada se compara, ya no podemos imaginarnos, nuestra mente no es capaz de imaginar qué hermoso va a ser nuestro hogar. Amén. Y póngase a pensar, ¿lo vamos a merecer? ¿Lo merecemos algo así? No, hermanos, yo creo que no nos merecemos, pero Él nos ama. Nuestro Jesucristo nos ama. Y Él dice, yo me voy, vea, y si creen en mí, yo me voy para arriba, ustedes saben dónde está el camino. Amén que es su palabra de Dios y Él es el camino también. Dice que Él es el camino, la verdad y la vida y nadie va a poder ir a ver al Padre si no es por Él, amén. Por eso usted y yo algún día lo aceptamos, amén, ¿verdad? Y por eso los que, si alguno nos está viendo y no lo ha aceptado, ya tiene que buscar a Jesucristo, amén, porque el tiempo se está acabando, ¿verdad? El tiempo se está acabando y la ira de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre, nuestro Dios, viene pronto, amén. Amén. Entonces vea esas casas, esos hogares van a ser, están, están siendo hechas y yo pienso que ya están listas porque el señor Jesucristo viene pronto, Amén. Yo pienso que esas casas ya están listas, hermosas para cada uno de nosotros, aquellos que se guardaron, vea, aquellos que siguieron y hicieron su voluntad y si no la estamos haciendo, todavía hay tiempo para que la podamos hacer, Amén. Todavía hay tiempo para que nos levantemos y hagamos lo que nuestro Dios nos ha mandado hacer cada uno de nosotros. Muchos saben lo que Dios les ha mandado a hacer ¿verdad? Algunos no lo han hecho Pero las buenas nuevas es que todavía hay tiempo Para que usted se levante y haga lo que Dios le ha pedido Que tiene que hacer, amén Y la recompensa está ahí arriba, amén La recompensa viene, amén También dice, verdad Que allá en el cielo Va a haber Vamos a ir a Apocalipsis una vez más, hermanos Va a haber muchas cosas bonitas Verdad, que en que no nos podemos imaginar, pero en la, en la, por, la, por la revelación que Jesucristo le dio al apóstol Juan, podemos saber más o menos, imaginarnos un poquito, a ver, pero no se va a comparar, estar viéndolo cara a cara, cara a cara. Dice que también vamos a comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2.7. Y dice la bendita palabra de Dios. El que tiene oído, oiga... Lo que el Espíritu dice a las iglesias, dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Pero dice una palabra clave ahí, al que venciere, ¿verdad? Aquí estamos nosotros venciendo una vez más. ¿verdad? Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, vencimos, ¿verdad? Aleluya. Vencimos y no muchas veces, muchas veces no es por nuestras propias fuerzas, sino... Nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo nos ayuda, ¿verdad? Porque solos Cuando lo hacemos con nuestra propia fuerza ¿verdad? Es muy difícil muchas veces ¡Aleluya! Pero por eso tenemos que darle gracias a Dios Que nos ha dado el Espíritu Santo para que podamos vencer ¡Aleluya! Cuando usted viene a la iglesia Está venciendo Cuando usted se postra delante de Dios Y se humilla está venciendo Cuando usted se aparta un tiempo Cinco o diez minutos para leer la palabra de Dios en su hogar Está venciendo Ya hay que venciere y si es la voluntad de Dios, ese, ¿verdad? ese alcanzará la victoria, amén Y dice que le va a dar de comer del árbol de la vida, amén ¿Cuántos quieren, tienen quieren esas ganas de probar ese fruto, amén? Ese fruto que nunca nuestros, nuestra boca ha probado ¿verdad? Yo no, no me puedo imaginar a qué sabrá algo así, hermanos Algo tan hermoso, un árbol tan bonito, algo que ¿verdad? es celestial Algo que es santo, porque dice que está en el cielo, hermanos, amén Dice que también, vea, si se acuerda que en un tiempo, vea, en el tiempo de atrás, cuando Jehová liberó al pueblo de Israel les daba de comer y les daba maná del cielo, también nosotros vamos a probar un maná, pero un maná más especial, amén. Ahí mismo en el capítulo, adelantito, en el versículo 17, ahí mismo en el capítulo 2, versículo 17, dice también, el que tenga oído, oiga. Lo que el Espíritu Santo dice de las iglesias: el que venciere, le daré comer el maná escondido. Del maná escondido. Amén. Vea, algo también. Algo que, que yo también quiero aprobar. Amén. Hermanos. ¿Cuántos quieren probar eso, hermanos? ¿Cuántos quieren saber a qué sabe eso, hermanos? Y todo en esto vamos a estar con, llenos de felicidad, de gozo, de alegría, porque vamos a estar delante del que nos creó. ¿verdad? Delante del que nos salvó delante de que cuando estábamos en la tierra se acuerda nos vamos a acordar a lo mejor que nos sanó, vea que nos libertó, que nos libertó de la muerte, muchas veces vamos a estar delante adorando a Dios, ¿verdad? solo con eso yo pienso que es una gran bendición, pero aún así Dios nos va a bendecir con más, galardones, más galardones, más cosas bonitas. Amén. Y también dice ahí mismo así que delante en el versículo 17 dice, y "Le daré una piedrecita blanca." Y en la perecita estará escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que recibe. Y se pregunta, ¿por qué vamos a recibir un nombre nuevo? Acuérdese que nosotros vamos a estar en una nueva ciudad, en un nuevo lugar. Amén. ¿Verdad? Cuando usted se hace ciudadano de aquí en Estados Unidos, le dan la opción de cambiarse su nombre, ¿verdad? Nosotros ya no, no vamos a pertenecer a la tierra, sino vamos a pertenecer a una ciudad celestial. ¿Por cuánto se nos dará un nombre? Amén. Yo también quiero saber, y no sé si usted quiere saber, qué nombre se le va a dar allá. Yo pienso que va a ser un nombre un muy, muy hermoso. Y dice que nadie lo va a conocer si no solo usted y el Señor Jesucristo. Amén. Qué hermoso. Y dice que va a estar placado en una piedra blanquita hermosa, hermanos. Una, eso, eso va a ser hermoso. Amén. Solo póngase a pensar, imagínese lo poco con la mente limitada que nuestro Dios nos ha dado. Imagínese qué bonito se va a hacer ese día. Qué glorioso va a ser ese día, hermanos. Qué hermoso que Él nos va a dar también, no solo eso, sino nos va a dar una vestimenta nueva, ¿verdad? Una vestimenta blanca, dice, resplandeciente, hermanos. Algo que, vea, no se ha visto acá en la humanidad, algo que no hay en la tierra, unas vestiduras blancas y limpias que quiere decir que nosotros, vea, fuimos los santos que nos apartamos para Él. Amén. Entonces vamos a recibir de todo, nos va a dar de comer, nos va a dar nueva identidad, nos va a dar nueva vestidura, vestidura. Nos va a dar un cuerpo nuevo porque vamos a ser transformados. También dice cuando nos arrebate. Amén. Pero vuelvo y repito lo que digo, sigo diciendo. Lo más glorioso es que vamos a estar postrados delante de Él. Y lo vamos a ver cara a cara. Y le vamos a decir cuánto lo amamos. verdad Cuánto lo adoramos. Y vamos a estar agradecidos con Él. También nos va a dar corona, dice. ¿verdad? Imagínense, reyes y sacerdotes. ¿Verdad? Algo muy hermoso, hermanos. Ah, por eso nosotros, dice la palabra de Dios que tenemos que estar agradecidos porque nos ha escogido desde el principio para ser salvos. Amén. Vamos a leer esa palabra que dice eso en 2 Tessalonicenses, capítulo 2. capítulo 2 versículo 13 en adelante y ahí dice escogidos para salvación y es lo que dice pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios con re respecto a vosotros hermanos amados por el Señor de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación del espíritu y la fe en la verdad amén todos los días tenemos que vivir agradecidos, ¿verdad? todos los días tenemos que dar gracias a Dios en las mañanas porque Él ya nos escogió. Muchos no, no, no han sido escogidos, muchos ya están condenados, como dice su palabra, ¿verdad? porque algunos ya nos escogió para salvación, pero dice que aquel que no creyó y no confesó a Jesucristo como Salvador ya ha sido condenado, ya está condenado. Pero nosotros tenemos que darle gracias a Dios porque nos permitió y Él nos escogió ¿verdad? específicamente a usted, al que estamos, los que estamos sentados aquí y los que nos están viendo, los que ya aceptaron al Señor Jesucristo, específicamente a usted por cada uno por nombre, nos escogió para salvación. Y eso es algo grande que tenemos que darle gracias a Dios porque nos dio esa oportunidad. Muchos no van a tener la oportunidad de ser salvos, hermanos. Pero por eso dice que tenemos que dar gracias a Dios con respecto a eso. Porque Él nos escogió desde el principio para ser salvos. Versículo 14. Dice, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estar firmes, retener la doctrina que habéis aprendido, sea por la palabra o, por, o sea por causa nuestra. Amén. Entonces, vea, nos escogió para ser salvos, pero también vea, tenemos que trabajar nosotros en eso. Tenemos que, dice que, estar firmes y retener la doctrina que nos han enseñado que es que nuestro Señor, solo nuestro Señor Jesucristo es el que nos salva. También ningún otro va a poder venirnos a salvarnos sino nuestro Señor Jesucristo. ¿verdad? Y esa es la doctrina que tenemos que tener presente todo el tiempo. Tenemos que tener cuidado porque también en el libro de San Mateo dice 24 que, que muchos van a ser engañados ¿verdad? y eso es lo que está, se está viendo mucho en esos tiempos también. Se están levantando miles y miles de diferentes doctrinas, de creencias, que ocupan media verdad, ¿verdad? Pero le, le incluyen la mentira también Y este Cuando usted No sé si ha visto en el En el YouTube ¿verdad? Se ven iglesias ahora Porque ahora todo el mundo Está haciendo esa cosa en videos Se ve ¿verdad? y se ve que están Se ve que están felices Adorando a Dios Se ve que es lo mismo Que están ¿verdad? predicando Pero cuando usted mira ¿verdad? Las iglesias tienen luces Tienen ¿verdad? Usan vestiduras ...del mundo, los pelos largos, lentes, amén, y dicen que está bien, y están predicando más o menos la palabra que nosotros predicamos, pero les dan libertad, amén, entonces están engañando a las personas, vea, porque dice que nuestro Señor Jesucristo, Él no va a venir a, a cuando nos venga a recoger, vea, hay que ir allá a los santos, cuerpo, cuerpo, alma y espíritu, vea, Él, esa es la iglesia que va a ser arrebatada en aquel día, vea, no solo el alma... Bueno, que también ya, lo, que, lo que tiene uno por dentro, eso se refleja por fuera, ¿verdad? Si, así como lo uno está por dentro, eso se va a reflejar por fuera. Entonces no creo que las personas que son así, que tienen esa iglesia así, o, o que se les permite usar lo que sea, a vestir como sea, su alma esté bien. ¿Amén? No lo creo. Amén. Pero dice, ¿verdad? Que tenemos que retener la doctrina que nos han enseñado. Vea el Evangelio. ¿Amén? Este, como les decía, ese día, ese día se va a acercar hermanos Y ese día nosotros lo tenemos que anhelar ¿verdad? En el libro de Hebreos también yo estaba leyendo una palabra Y esa mentalidad nosotros tenemos que tener ¿verdad? Los grandes siervos del Señor que mencionan en el Antiguo Testamento Noé, Abraham, ¿verdad? Jacob, todos esos ¿verdad? Muchos de ellos este, padecieron por Jehová Fueron, este, Tuvieron sufrimiento por nuestro Dios Pero dice en el libro de Hebreos Me gusta lo que dice que ellos este, Aguantaron todo eso Porque ellos tenían una mentalidad Y ellos miraban lo que, se, lo que iba a venir adelante Amén Ellos sabían que ellos no pertenecían a esta tierra Sino que sabían que, que pertenecían a otra ciudad Que es Ciudad Celestial Amén Vamos a ir a Hebreos capítulo 11 Rápidamente Rápidamente Versículos 13 al 16 Gracias, Señor. Hebreos capítulo 11, versículo 13 en adelante Dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido Amén, estoy hablando de ellos, de los, de los siervos del Señor ¿verdad? Profeta Isaías, Noé, Abraham, todos ellos y a ellos no, no se les predicó el evangelio de la salvación pero miren lo que está diciendo en el libro de Hebreos dice conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra porque lo que, los que estos dicen claramente dan a entender que que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Amén. Verá ellos, muchos de ellos escaparon de sus ciudades, Moisés escapó de las de Egipto, amén pero todo eso era terrenal que ellos murieron ¿verdad? pero ellos miraban algo más lejos más allá y esa es la mentalidad que nosotros tenemos que tener ahora en día, amén a lo mejor vamos a pasar sufrimientos cosas difíciles pero no tanto como, como ellos lo pasaron hermanos, lo tenemos que tener en mente que nuestra patria no es de, este, de esta tierra, sino que nuestra patria es celestial ya, como leíamos, vamos a recibir un nombre nuevo, ya una vestimenta nueva. Vamos a ser completamente nuevos en una nueva ciudad donde nuestro Dios va a ser Jehová de los ejércitos. Amén. Y vamos a estar con nuestro Salvador Jesucristo. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Amén. Tiene que estar contento, amén. Porque ese día se acerca. Tiene que estar feliz porque ese día está muy, muy cerca, hermanos. Muchos de nosotros estamos conscientes y podemos ver que ese día está cerca. Amén. Nosotros conocemos qué es lo que viene y qué es lo que estamos viendo. Amén. Quiero ver un versículo que nos va a llevar al mensaje y las palabras que yo le decía al principio que Dios me ponía en la mente. Pero quiero que leamos este pasaje también para poder hablar de eso. Vamos a Apocalipsis, capítulo 21. Para que vea qué hermoso va a ser esa santa ciudad donde usted y yo vamos a estar. Amén. Apocalipsis capítulo 21, versículos 1 al versículo 8. Amén. Y me indica con un amén, amén. cuando lo encuentre. Amén. Y dice, Mire lo que dice. Mira cómo va a ser esa ciudad hermosa. Y si usted puede, trate de imaginar un poco. ¿Ya? Para que se anime y, y vea lo que nos espera Amén. A todo lo que poquito hicimos Dice que en lo poquito le fuimos fiel Y aquí podemos ver por toda esta palabra que le estoy dando En lo mucho nos va a poner Amén. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el primer cielo era la primera tierra Y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existía más yo Juan vi la santa ciudad y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Ya nos vamos a agarrar nuestras lágrimas, dice que allá ya no, vamos, ya no nos vamos a acordar de nada más. Va a haber alegría, va a haber paz, amén. Todas las cosas van a ser hechas nuevas. Y el que tiene sed, le va a dar de, de la fuente de agua de vida, eternamente. Y dice que también, lo más importante y más hermoso, que va a ser gratuitamente, amén Aquí en la tierra nada es gratis, ¿verdad? todos sabemos estado. El agua cuesta, ¿verdad? todo cuesta El agua, todo cuesta, amén Pero allá dice que todo va a ser gratuitamente, amén No va a pagar nada, su casa ¿verdad? va a estar hermosa Como le decía al principio, va a estar iluminada Va a tener de todo y va a estar viviendo gratuitamente, amén No le va a costar ¿verdad? nada Amén, así que es mejor pagar el poquito precio que estamos pagando en la tierra Y servir a nuestro Dios Jesucristo y prepararnos para que recibamos ese galardón hermanos Sigue diciendo el versículo 7 El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo Pero para eso dice que tenemos que vencer Esa es una palabra que en el Apocalipsis dice mucho El que venciere tenemos que estar listos y preparados, hermanos. Tenemos que, que estar pensando ¿verdad? que tenemos que vencer. Y lo que nos tiene que dar esperanza es que ya no tenemos que sufrir mucho tiempo porque el tiempo del Señor se acerca, hermanos. El tiempo de Dios, nuestro Señor Jesucristo, se acerca, las señales ya se están cumpliendo, hermanos. Este, en el libro de Apocalipsis ahorita vamos a ver muchas, algunas escrituras, ahí podemos ver y vamos a comparar de que la palabra de Dios se está cumpliendo, hermanos. Amén. Pero mire lo que dice el versículo 8. Dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, idólatras, todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego que arde, en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Amén. Y aquí quiero ir a la entrada a la segunda parte del mensaje, hermanos, que el Señor me daba y me ponía esas palabras, ¿verdad? A veces este, me pongo un poco tembloroso porque el Señor ¿verdad? me decía en mi, en mi mente y en mi corazón que la ira de Jehová está más cerca que nunca, hermanos. Amén. Pues ya vimos las cosas hermosas que, que el Señor nos va a dar, hermanos, a los que vamos a vencer, ¿verdad? A los que están dispuestos a vencer de la palabra de Dios pero hay muchos hermanos afuera vea, que están recibiendo la palabra de Dios y no quieren obedecer a la palabra de Dios y también hay muchos dentro de la iglesia que no van a poder vencer hermanos. Y esa trompeta está a punto de sonar hermanos. Ahora quiero que se imagine ese escenario que nuestro Señor Jesucristo está en las nubes y esa trompeta suena y nosotros tenemos años, usted o yo tenemos años en el Evangelio, esas trompetas no la escuchamos, y nuestro esposo o nuestra esposa o nuestros hijos no están ya al lado de nosotros. Póngase a pensar, o oh, sea que la muerte llegue a nosotros antes de que el Señor Jesucristo venga, hermanos. nos dé una enfermedad, nos vamos en un accidente o lo que sea y estemos delante del tribunal de Jesucristo porque dice que algún día todos, todos vamos, a estar, vamos a aparecer delante del tribunal de Jesucristo y vamos a dar cuenta por las cosas que hemos hecho buenas o malas entonces esa trompeta sonó hermanos muchos de nosotros no pudimos vencer y nos quedamos viene la pregunta que Jehová y esas palabras que me ponía Dios en mi mente decía ya no está tu hermano, ya no está tu pastor, ¿qué vas a hacer? Eso me toca y me quebranta mi espíritu, hermanos. Se pone a pensar, usted ya murió y está en ese lugar de tormento, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? El pueblo de Dios que se guardó, se santificó, está ahí arriba con Jesucristo, pero... ¿Pasó? ¿Te quedaste? ¿Qué vas a hacer? Ya no está tu hijo Ya no está el Espíritu Santo más Tu iglesia ya no está Ya se cerró ¿Qué vas a hacer? Por eso dice que nosotros vamos a ser salvos ¿verdad? Pensamos en las cosas bonitas que le dije Las salvaciones que no vamos a ir con Cristo Pero también quiere decir que Él nos va a salvar de la ira de Jehová que viene pronto. ¿verdad? Cuando decimos hoy oh, me salvé de esto es porque íbamos a, estábamos en peligro. ¿verdad? Y eso es lo que viene, hermanos. Vienen tiempos peligrosos donde Jehová va a desatar su ira como nunca lo ha hecho, hermano. Yo me leía la palabra y me quedaba impactado porque estamos viendo las cosas ¿verdad? en pequeñas en pequeña forma se podría decir de lo que Dios va a hacer en grandemente en aquel, en aquel lugar, hermanos. Mira algo grande que yo miraba, hermanos. Vamos a ver a Apocalipsis capítulo 16. Mira lo que dice acá. Si usted se puede dar cuenta, Apocalipsis capítulo 16. Miren lo que dice el versículo el versículo 8 y el versículo 9, miren lo que dice. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol al cual fue dado a quemar a todos los hombres con fuego y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria hermanos. Así que aquel día cuando ir a su ira venga, va a usar el sol y lo va a poner a calentar a la humanidad. Y si nosotros leemos la palabra de Dios, ¿verdad? estamos viendo qué fuerte se está poniendo el sol en estos días. Dios nos está mandando señales al pueblo de Dios, a nosotros, a su pueblo, nos está mandando alertas. ¿verdad? Nos está dando un poquito de lo que viene para nosotros, para que hagamos conciencia y veamos que si no queremos vencer algo más fuerte de lo que estamos viendo va a venir, hermanos. Se va a acabar la comida. Vamos a van a ser forzadas las personas que se queden a adorar a alguien que viene del infierno, hermanos. ¿Qué vamos a hacer si estamos en esa situación? ¿Qué vamos a hacer cuando ya la comida se acaba? Cuando dice que Dios le va a dar potestad al enemigo para que venga a matar a la humanidad, para que se levante hombre con hombre. ¿Qué vamos a hacer? O la muerte llegó antes de tiempo y estás esperando ese juicio. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer tú que nos miras también? Es tiempo de que nos, que pongamos a pensar, hermanos, porque el tiempo se está acabando. La, cu la cuenta regresiva ya empezó. Todo se está terminando, hermanos. Han, están, están, están pasando cambios rápidamente para mal, todo para bien. Nada se está mejorando, hermanos. Y nosotros tenemos que estar en alerta y tenemos que tener cuidado que ese día no nos sorprenda. La palabra de Dios nos aconseja y nos dice qué hacer para que ese día también no nos sorprenda. Vamos a ver de regreso a Tesalonicenses capítulo 5. Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Amén. Dice el versículo 3 En adelante Dice que cuando digan Cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá sobre ellos Destrucción arrepentida, Como dolores a la mujer encinta Y no escaparán Dice más vosotros Hermanos No estáis en tinieblas No estéis en tinieblas Para que aquel día Os sorprenda como ladrón. Hermanos, está esta palabra dirigida para el pueblo de Dios, para nosotros que nos congregamos, para nosotros los cristianos, dice, hermanos, no estés en tiniebla para que aquel día nos sorprenda. Hermanos, esto puede pasar en cualquier momento, hermanos, ya. Puede pasar el día de mañana, el otro mes, ahora mismo, hermanos. ¿Estamos listos o no estamos listos? Si nos vamos ya vimos qué va, qué va a pasar, todas las cosas bonitas que Dios nos va a dar. Pero qué tal y si no, pregúntese eso usted mismo. Yo me lo pregunté también. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? Nosotros vamos a saber y vamos a estar conscientes de que nuestro Señor Jesucristo ha venido. ¿Qué vamos a hacer, hermanos, en ese, en ese momento? ¿Qué vamos a hacer? Solo imagínense, ese desespero dice que va a haber, cuando menos espere, va a haber paz, tranquilidad y va a venir esa destrucción repentina, hermanos. Vamos a ver un poco más también de lo que va a pasar en esos tiempos, vamos otra vez regreso a apocalipsis, capítulo 6. Porque primero les exponía yo un poco de las cosas bonitas que vamos a recibir, pero también quiero enseñarles y quiero que, bueno, si nuestro Señor Jesucristo nos están recordando que si te quieres quedar, porque eso es algo que nosotros creemos, porque nosotros podemos, ¿verdad? Nosotros sabemos cómo hacerle para que podamos recibir esas bendiciones, pero si nosotros decidimos quedarnos, ¿verdad? ahora les estoy diciendo qué va a pasar. Dice, "Y vi, capítulo 6 de Apocalipsis vi cuando el cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los cuatro seres vivientes decir como una voz de trueno, ven y mira. Y miré aquí un caballo blanco y el que lo montaba, el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Cuando abrió el segundo sello oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Y salió otro caballo bermejo y, a la, y al que lo montaba le fue dado poder para quitar de la tierra la paz y que se matasen unos con otros. Y se le dio una gran espada, hermanos. Imagínense lo que está viendo ahorita. ¿verdad? Gente se mete a las escuelas y mata a un montón de niños. Se mete hasta las iglesias y matan personas, hermanos. Y es algo terrible. Pero ese día no se va a comparar porque se le va a dar libertad a todo aquel para que se maten unos con otros, hermanos. ¿Qué vamos a hacer en ese tiempo? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? cuando abrió el tercer sello oí al tercer ser viviente que decía ven y mira y miré aquí un caballo negro y el que lo montaba tenía una balanza a la mano y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario pero no dañes el aceite ni el vino cuando el cuarto cuando abrió el cuarto sello y oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, y aquí un caballo amarillo y el que lo montaba tenía un hombre de muerte y el Hades le seguía y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad, con las fieras de la tierra. Como les decía hace un tiempo hermano, usted está escuchando, usted ve las noticias y yo, yo sé que cada uno de nosotros nos llega y nos y nos damos cuenta, ¿verdad? el precio de la comida se está acabando, las noticias la comida se está acabando, se está escaseando acá, el precio está subiendo. ¿verdad? Y eso no es coincidencia, hermanos, no es coincidencia. En ese tiempo ya no va a haber que comer. Si nos quedamos, el que se quede, hermanos, imagínense cómo va a ser para comer también. Cuando allá, el que venció va a estar comiendo maná del cielo, hermanos. Y el que se quede va a estar sufriendo de hambre, hermano. Va a tener ropas nuevas, el que está allá con Dios. Y aquí no va a tener ni para eso, ni siquiera para comer. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer en ese tiempo? Hermanos. Dice que este Salón de decía que Él no nos ha cogido Quiero que lo lea para que vea. Vamos a ir de regreso a Tesalonicenses. Primera de las Tesalonicenses. Muchas veces yo sé que nosotros hemos leído este versículo, pero esto es lo que Dios me daba a entender. Primera Tesalonicenses capítulo 5. Ahí donde estamos ahorita dice lo que leíamos el versículo 4, dice, Mas vosotros hermanos no estéis en tinieblas para que aquel día os sorprenda, pero versículo 5, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas, por tanto no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios, pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan, pero nosotros no somos del día, Seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor y con la esperanza de la salvación como yelmo. Amén, ¿verdad? Entonces dice que seamos sobrios. Entonces, pocas palabras quiere decir que estemos alertas, ¿verdad? que estemos en nuestros cinco sentidos, que nos demos cuenta de lo que está pasando alrededor de cada uno de nosotros. Pero mire lo que dice el versículo 9, este que les quería leer. Dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto para esa ira que viene, como les decía, sino para salvarnos de esa ira por medio de alguien que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cada uno de nosotros lo conocemos, como les decía, si alguien nos mira y no nos no conoce, ¿verdad? le presentamos a Jesucristo, que Él es el único que nos puede salvar de esa ira que viene, de esa ira que viene, que Jehová va a desatar en este mundo, hermanos. Amén, en ese día grande, dice el gran día, y se acerca, hermano. O sea, Él nos está mandando poquitas señales, ¿ya? Como les decía, hermanos, ya no hay comida en algunos lugares, podemos ver hambre en algunos lugares, está pasando una guerra ya en Europa, está pasando, ¿ya? Y vemos el sufrimiento, no sé si usted mira, la gente que sufre, pero solo es un poquito de lo que viene, hermano. Y por eso yo leía el versículo. Ya para concluir el, el versículo que leíamos al principio para empezar, Apocalipsis 3.20, dice que Él está a la puerta, hermanos. Ahí está. Porque mucho pueblo de, de Dios también, Dios me hace sentir que no lo ha dejado todavía entrar al Señor Jesucristo. Y Dice que Él está a la puerta. Esperando entrar en cada uno de nosotros, hermano. Y es lo que quiere salvarnos de esa ira venidera, de ese gran día que viene. Pero ahí está. Está la puerta de nosotros, esperando que abramos nuestro corazón y lo dejemos entrar. Muchos no lo, todavía no lo dejan entrar, hermanos. Pero Él está. Se, me ponía yo a pensar, ¿verdad? cuando una persona... Es algo grandioso lo que el Señor Jesucristo está haciendo. Qué respetuoso y qué amoroso es. No sé por qué ¿verdad? nos ama tanto. Sé que somos nuestra creación. Somos su creación. Y Él nos ama más que cualquier otra cosa. son bondades grandes que no podemos explicarlo. Yo me ponía a pensar: ¿verdad? si usted se pone a pensar en una persona que está a su puerta, si llega a tocar, ¿verdad? Él tiene hambre y quiere entrar, ¿verdad? Él necesita de que usted le, le deje entrar pero nuestro Señor Jesucristo Él quiere entrar pero para darnos a nosotros no que nosotros le demos a Él Él quiere darnos esa salvación nos quiere dar esa bendición ¿verdad? quiere que estemos allá dice yo me voy a prepararles un lugar a ustedes porque los amo pero para eso tenemos que vencer hermanos para eso tenemos que vencer y si no estamos seguros Él ahí está en la puerta de cada uno de nosotros enfrente. A Vete nosotros está en la puerta tocando Aleluya. amén pero nosotros dice que tenemos que alentar a él hemos dejado le hemos dejado entrar por completo o solo está ahí a un lado por la ventana mirándonos ¿Qué vamos a hacer hermanos en ese día Porque a pensar ya se acabó todo tuvimos la oportunidad se nos habló esta palabra está aquí en este día se nos habló pero sonó la trompeta estamos aquí sabemos que ese día viene ¿qué vamos a hacer? hoy es el día en que Jesucristo está a la puerta dejemos entrar hermanos no lo dejemos afuera ya no más si queremos estar en ese lugar si nos queremos ir con él si lo queremos ver en las nubes si queremos participar de esas bodas grandes, amén. Si queremos entrar en esa ciudad santa donde las calles son de oro y el mar de cristal, dejémoslo entrar, amén. Y esa es la palabra que Dios pone a mi corazón, es mucho. A mí me gusta dar solo, que, solo lo que Dios me pone en mi corazón y ya, eso es todo, hermanos. Sé que le dejo la, la parte a nuestro pastor. Que Dios les bendiga.